0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans lentre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez comme vous le pouvez de cet été ma foi plus vieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui reste quelque peu mystérieuse encore aujourd'hui et qui me rappelle beaucoup l'affaire Narumi que vous pouvez lire sur le blog « pour rappel, c'est murderwinecheese.com, mais je vous mettrai aussi le lien dans la description. Sans plus attendre, voici l'affaire Joël Bourgeon ou la triste histoire de Martine Escadéas. Nous sommes en 1986. Martine Escadéas est une jeune secrétaire de 24 ans qui vit à Ramonville-Saint-Agne, dans la banlieue de Toulouse, avec son petit ami de longue date, Thierry Milisevic. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Martine est de nature discrète, mais elle est toujours souriante et prête à aider les autres. En plus, elle est très jolie et vachement coquette, un détail qui deviendra tragique plus tard. Dans la vie, elle n'a pas du tout de problème. Elle est la dernière d'une fratrie de quatre, elle va voir ses parents tous les week-ends, elle a un groupe d'amis de son âge qui partagent sa passion pour les motos et les soirées. Faut le dire, tout va bien dans sa vie, ce qui rend sa disparition d'autant plus triste et incompréhensible. Le 8 décembre 1986, à environ 7h45, Martine dépose son petit ami Thierry à l'arrêt de bus pour qu'il se rende au travail. Elle retourne ensuite à son immeuble, garde sa voiture dans le parking et remonte chez elle. Et puis plus rien. Dans l'après-midi, sa sœur Nicole appelle son travail pour lui demander d'aller faire une course pour elle. C'est alors qu'on lui dit qu'elle n'est pas là. Nicole essaie donc d'appeler chez Martine, mais toujours rien. Elle commence à s'inquiéter et appelle son autre sœur, Simone. Celle-ci est près de chez Martine, alors elle fait le trajet. Une fois dans l'immeuble, elle croise la femme de ménage qui lui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais il y a du sang partout. » Alors là, je suis obligée d'interrompre le récit parce que j'ai une question. Cette femme de ménage, elle a vu du sang partout, comme elle dit, et elle ne s'est pas dit « Tiens, il y a pas mal de sang dans cet immeuble, je devrais peut-être avertir les autorités. » Parce que bon, pour rappel, on est à Ramonville-Saint-Agne, c'est pas exactement les favelas, donc la scène ne devait pas être habituelle. À moins que cette femme de ménage n'ait une vie très particulière. Bref, reprenons. Après cette déclaration, Simone fouille l'immeuble avec la femme de ménage et finit par arriver à la cave où elle trouve encore plus de sang ainsi que des bijoux cassés appartenant à Martine. Paniquée, Simone se rend dans un commerce voisin et demande à ce qu'on l'amène à la gendarmerie. Une fois alertés, les gendarmes se rendent immédiatement chez Martine où ils trouvent le petit déjeuner servi et le fer à repasser branché. Ils interrogent le voisinage et obtiennent le témoignage d'une médecin dont le cabinet est dans l'immeuble. Celle-ci dit avoir entendu des cris vers 8h30. Elle avait alors ouvert sa porte et a vu un homme trapu ayant l'air d'avoir une quarantaine d'années avec une calvitie accroupi sur quelqu'un. Et... elle a tout simplement refermé sa porte. Encore une fois, on n'est pas dans les favelas, alors pourquoi personne ne semble avoir quelque chose à cirer que quelqu'un se fasse agresser à deux pas deux. En plus de ça, la témoin en question était ressortie quelques minutes plus tard pour emmener ses enfants à l'école, et avait entendu des prix étranges au niveau de la cave. Non mais à ce stade, il faut un panel d'experts, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé dans la tête de cette dame et de la femme de ménage pour qu'aucune des deux ne fasse le 17 dans une telle situation. Bon, on ne peut pas changer le passé, donc reprenons notre récit. Les gendarmes enquêtent sur l'entourage de Martine pour essayer de retrouver le mystérieux homme trapu et calvicier, mais ça ne donne rien. Enfin, ça aurait donné quelque chose s'ils avaient creusé un peu plus, mais on verra ça plus tard. De son côté, la famille suspecte Thierry, mais son alibi est béton. Il était au boulot et personne ne peut dire le contraire. L'enquête commence très rapidement à ralentir. L'enquête sur l'entourage ne donne rien, la Garonne et le Canal du Midi sont sondés en vain, et même l'hypothèse de la traite des Blanches a été explorée, toujours en vain. En 1989, le dossier est classé une première fois. La famille, elle, n'abandonne pas. Elle finit par faire appel aux médias et participe à l'émission Témoin numéro 1 sur TF1 en 1995, ce qui redonnera un peu d'élan à l'affaire. Plusieurs témoignages vont donner des pistes, qui malheureusement ne donneront rien. On retrouve également une tâche de sang qui n'a pas été nettoyée dans l'un des couloirs menant à la cave de l'immeuble de Martine. Cette tâche est découpée et analysée, mais on ne retrouve que l'ADN de la jeune femme dessus. Une piste supplémentaire apparaît en 1997. Le tueur en série toulousain Patrice Allègre est arrêté. Martine correspond à peu près à son type de cible, mais il y a deux problèmes. Patrice était trop jeune au moment de la disparition de Martine et il ne correspondait pas du tout au signalement fait par la voisine. Cette piste est rapidement abandonnée. La famille fait tout ce qu'elle peut, mais en 1998, le père de Martine meurt sans savoir ce qui est arrivé à sa fille et en 2000, c'est sa mère qui s'étend. Le dossier, lui, est de nouveau fermé en 2008. Tout semble indiquer que l'affaire ne sera jamais résolue, mais en 2016, une lettre vient tout changer. En 2016, le procureur de la République de Toulouse reçoit une lettre de Patricia T, qui était proche de Martine et Thierry en 1986. Dans cette lettre, elle parle de l'un de leurs amis, Joël Bourgeon qui selon elle aurait dû être considéré comme un suspect. Mais c'est qui Joël Joël, il faisait tout simplement partie de la bande. Thierry le décrit quand même comme ayant un complexe d'infériorité, le poussant toujours à vouloir prouver qu'il est meilleur que les autres. Selon Patricia, il était clairement amoureux de Martine, et ça commença à se voir qu'il était jaloux du fait qu'elle soit avec Thierry. Grâce à ce nouveau témoignage, le procureur rouvre le dossier, et les enquêteurs commencent à se renseigner sur Joël. Il découvre alors que lorsqu'il avait été interrogé peu après la disparition de Martine, non seulement il avait donné l'adresse de sa mère et non la sienne, mais son alibi, et ses déclarations en général, n'avaient pas été vérifiés. De plus, quelques semaines plus tard, il avait quitté son travail alors qu'il venait d'être titularisé et avait subitement déménagé dans la région lyonnaise. Les enquêteurs retrouvent la fille qu'il avait commencé à fréquenter une fois là-bas, et je dis fille parce qu'elle était mineure à l'époque, et découvrent d'autres éléments inquiétants. Selon cette jeune fille, qui n'est plus avec lui d'ailleurs, Joël lui avait demandé de s'habiller, se coiffer et se manucurer de sorte qu'elle ressemble à Martine. Enfin, il lui avait un jour offert une montre qui n'était pas emballée. Une photo de l'objet est présentée à la famille de Martine, qui qu'il reconnaît tout de suite. Martine avait acheté cette montre deux semaines avant sa disparition. La culpabilité de Joël Bourgeon est de plus en plus crédible et il a arrêté le 22 janvier 2019. Il ne résiste pas et ne manifeste aucune surprise. Joël ne tarde pas à livrer 33 pages d'aveu. Il raconte que ce jour de décembre 1986, il s'est rendu chez Martine vers 8h30, en sachant que Thierry sera absent. Il a alors déclaré sa flamme à Martine, et selon certaines sources, lui aurait aussi dit que Thierry l'a trompé, mais Martine l'a rejeté, ce qui a provoqué une dispute. Comme par hasard, la mémoire de Joël commence à être défaillante en arrivant à ce moment. Il se rappelle seulement avoir vu Martine en bas des escaliers, inconsciente ou peut-être déjà morte. Il l'a alors traînée jusqu'à sa cave, dont il savait que le cadenas était défectueux, avant de mettre son corps dans sa voiture et de l'emmener dans la zone du bois de pêche David. Là aussi, sa mémoire nous lâche et il dit ne pas se rappeler précisément de l'endroit où il a déposé le corps de Martine. Après ses aveux, Joël est immédiatement mis en examen. Quelques jours plus tard, il rétracte ses aveux, disant qu'ils ont été dictés par les enquêteurs. Le truc, c'est qu'il y a quelques éléments en sa faveur. Premièrement, lorsqu'il a avoué, il n'était pas assisté d'un avocat, alors qu'il en avait, selon lui, hein, demandé un. De plus, les aveux ont été faits après une longue discussion avec le magistrat instructeur, ce qui paraît suspect pour la défense. Enfin, Joël ne correspond pas exactement à la description du premier témoin, vous vous rappelez, hein, la dame qui a vu un mec accroupi sur quelqu'un après avoir entendu des cris et qui n'a absolument rien fait. Voilà, sa, sa description ne correspond pas exactement à la manière dont, dont Joël apparaît à l'œil humain. Je ne sais pas pourquoi j'ai rallongé cette phrase au nom de rien, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Néanmoins, une reconstitution est organisée en janvier 2021, et le témoignage de cette dame devient moins crédible à ce moment-là, parce qu'on se rend rapidement compte qu'elle était à un endroit et dans une position où elle ne pouvait pas clairement voir l'agresseur. D'autre part, Joël demande plusieurs fois à être remis en liberté, mais jamais en clamant son innocence, toujours en citant ses conditions de détention. De toute façon, la famille de Martine est convaincue de sa culpabilité. En ce qui concerne la femme et les enfants de Joël, il en a deux, ils sont convaincus de son innocence. Les deux camps se rencontrent au tribunal le 1er juillet 2022, Lorsque le procès commence, le parquet requiert 20 ans de réclusion criminelle contre Joël et le 6 juillet, c'est la peine à laquelle il est condamné. Il fait immédiatement appel de sa condamnation, mais la procédure traîne en longueur. Or, les procès en appel doivent se tenir dans un délai d'un an après les verdicts. Le délai a été dépassé le mois dernier, juillet 2023 pour les mecs du futur, notamment à cause des grèves des avocats et des greffiers, ce qui a poussé l'avocat de Joël à demander une remise en liberté. Cette demande a été rejetée et la détention de Joël a été prolongée de six mois. Personnellement, j'espère que ce procès en appel se tiendra rapidement, pas parce que je crois en l'innocence de Joël, hein, bien au contraire, mais parce que ce serait une occasion supplémentaire pour lui de dire enfin où est le corps de Martine. Il est temps que la famille de Martine puisse faire son deuil correctement. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Tout ça me rappelle beaucoup l'affaire Narumi, parce que là aussi on avait eu affaire à un gars qui avait un ego ultra fragile et qui n'avait pas supporté d'être rejeté, et dans les deux affaires, les corps n'ont pas été retrouvés et on attend le procès en appel. En tout cas, je vous garderai informé dans les deux cas. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire sur Twitter, @mwacpod ou sur le site web murderwinecheese.com. Et si vous êtes d'humeur généreuse, n'hésitez pas à me faire un don via le lien dans la description ou via le site. Pensez aussi à regarder des vidéos de chatons pour vous détendre, et moi je vous retrouverai pour la prochaine affaire. Salut